0: Wann hast du gewusst, du willst selbstständig werden? Also wann hast du wirklich gewusst, du willst deine eigene Agentur haben?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es gewusst habe. Ich würde mal sagen, es ist der glückliche Zufall gewesen, dass Dinge passiert sind und das Leben einen Weg eingeschlagen ist und ähm, ich diesen Weg gegangen bin, ohne viel darüber nachzudenken, muss man sagen.
0: Na naja, gut, aber hätte ich jetzt mit dir gesprochen im Alter von 14 Jahren, hätte gesagt, kannst du dir vorstellen, dass du Unternehmerin wirst. Was hättest du damals gesagt?
1: Hätte ich gesagt, nein. Also Warum? ich... Weil ich in einem klassischen persischen Haushalt ausge aufgewachsen war's bin, in dem man was? Ärzte. <lacht> was? In dem es hauptsächlich Mediziner gibt. Und das war, das war, war für Scherz. mich ganz okay. klar. Das war für mich ganz klar, ich werde. Also in der Volksschule habe ich mir gedacht, ich muss eh nicht dringend Volksschullehrerin werden. Okay. Um, und dann war es klar, ich muss Medizinerin werden. Und dann hat meine Mama, die selber Ärztin ist, um, mich zur Seite genommen und gesagt, um, Sie glaubt nicht, dass das das Richtige für mich ist. Ich war immer schon so, dass ich gerne viel gereist bin und ins Ausland wollte. Und mein großes Ziel war es, ins Ausland zu gehen. Und zu der Zeit, als ich maturiert habe, natürlich noch nicht so lange her, mhm. war es aber so, dass du halt eigentlich vor fünf, mit dem, vor fünf Jahren mit dem Medizinstudium ein bisschen verhaftet warst in Österreich. Und ähm, dann hat sie gesagt, ich soll etwas studieren, ähm, was mich nicht so einengt, mhm. weil das Thema Freiheit war auch immer schon ein großes Thema in meinem Leben. Mhm. Ähm, und dann habe ich wahrscheinlich das, ich will gar nicht sagen unnötig, aber dann habe ich einfach Wirtschaft studiert.
0: Der Klassiker. Der Klassiker, weil man nicht weiß, was man machen, sonst macht. <lacht> ist aber auch nie falsch, ehrlich gesagt. Das
1: Nein, das hat sie ja auch gesagt. Mach's, mach's fertig und dann ja, kannst du, machen, genau, was dann du
0: kannst machen, was du willst. Äh, Wirtschaft hast du dann wo gemacht?
1: Ich habe zuerst begonnen, in Wien ähm, IBWL zu studieren mhm. und bin aber sehr rasch draufgekommen, dass das nicht mein Ding ist. Und ich hatte einen großartigen ähm, Englischprofessor, mhm. der mir nahegelegt hat, äh, ich möge auf eine amerikanische Universität gehen, weil das mehr mein Ding ist. Und sprachlich hatte ich auch nie ein Thema. Und äh, da waren dann aber ein bisschen die Kosten im Weg. Und dann hat er gesagt, warum ich nicht auf die Webster University in Wien gehe. Mhm. Und äh, meine Mutter war damals total auf meiner Seite und hat gesagt, sie wird alles tun, um mich zu unterstützen mhm. und hat auch wirklich alles getan, um mich zu unterstützen und ich habe äh, nebenbei gearbeitet und habe dann mein Webster-Studium hier abgeschlossen. Und bin dann… In welchem Bereich? Das war dann auch ich, Management und Marketing. Ähm, das genau. passt gut zu dem, was du ja. jetzt machst, ne, oder? Ein bisschen. Ja, ein bisschen ja. Und mit meiner Graduation habe ich dann quasi mein Flugticket gekauft und bin nach L.E. geflogen. Um weil
0: Schauspielerin werden wolltest. Nein,
1: weil ich immer in L.E. leben wollte, weil das mein Seelenplatz war. Ist es immer noch? Ähm, ich war jetzt schon leider länger nicht mehr dort, aber es war der Ort, wo ich mich als junge Perserin in Wien lebend äh, nicht immer voll ähm, sich akzeptiert fühlend. Mhm. Dort war ich plötzlich ich. Ich konnte ich sein. Es da gab viele Menschen. Eine Million Menschen. Perser. Ja, aber, sag in Beverly Hills, aber dort war ich ja zum Glück nicht. <lacht> ich mir nicht leisten können.
0: Warum bist du nicht geblieben?
1: September 11 kam wir dazwischen. Es okay. mhm. war September 11 und ähm, ich habe gearbeitet in der größten und besten ähm, Talent Agency in, in Beverly Hills bei William Morris und wollte eigentlich ein Agent werden im Music Business. Und da Also ich war im Agent-Trainee-Programm und äh, die haben dann allerdings mein Arbeitsvisum nicht verlängern können. Wegen weil, weil ich in Teheran geboren bin und das steht in meinem österreichischen Pass drin. Das
0: kenne ich gut, wenn die mich mal anschauen und sagen, oh Teheran geboren, warum ja, leben sie genau. in Österreich? Wann waren sie das letzte Mal zurück? Wurden sie genau. trainiert in Ägypten? Ja, ich hab, ja, genau, alles Mögliche. Um, und als du dann zurückgekommen bist, woher hast du dann gewusst, was du dann weitermachst?
1: Habe ich nicht, das war schrecklich, es war sicher das schlimmste Jahr meines Lebens, weil ich habe irgendwie, ähm, es war ein dream come true, ich war in L.A., ich hatte den Job, den ich haben wollte, ich habe mein Leben dort gemeistert und es war sicher nicht einfach, aber es war meins und mhm. es war L.A., und dann musste ich halt dort binnen kürzester Zeit eigentlich alles liegen und stehen lassen und nach Österreich zurückkommen. Und äh, das war etwas, was ich niemals wollte. Also ich hatte ein One-Way-Ticket und war, hat, meine Mutter war auch darauf vorbereitet, dass ich nicht mehr zurückkomme an ja. meine Eltern.
0: Und hatte dein Zimmer schon vergeben auf dem Airbnb <lacht> Quasi.
1: <lacht> und dann stand ich plötzlich wieder vor der Tür und äh, war ein Jahr hier. Ähm, also mein Mentor und damaliger dann... Chef hat gesagt, du sitzt auf deinen gepackten Koffern. Und das bin ich auch wirklich ein Jahr lang. Und ähm, die Botschaft hat mir immer wieder gesagt: Also, jetzt können Sie mir keine Auskunft geben, ich soll es in einem Jahr nochmal beantragen. Und ähm, das wollte ich dann aber nicht. Und nach einem Jahr habe ich dann durch Bekannte und Freunde bin ich dann zu meinem Mentor, Ernst Scholdern, gekommen, der ähm, leider 2014 verstorben ist, aber mhm. der sicher wegweisend und bahnbrechend in mein Leben hineingefahren ist, mit seiner Art. Ähm, der Ernst war der größte Mentor, aber bestimmt der Mensch, der um, keine Kenntnisse hatte, um mit Mitarbeitern oder Personal umzugehen. Das sind
0: meistens die genialen Leute. Genau. Die haben absolut keine Ahnung, wie sie ja. Menschen umgehen. Ja.
1: Und er hat mich aber ins kalte Becken geworfen und gesagt, schwimm, schauen wir mal.
0: Wie kamst du zu dem? Also wie hast du diesen Mentor gefunden? Bist du hingegangen und sagst, ich möchte, dass sie mein Mentor sind? Wie, wie gang, weil, weil viele Menschen sagen oft, ja, sie suchen auch Mentoren und, und sie, sie suchen Leute, die für sie Mentoren sind. Wusstest du von Anfang an, dass das ist dein Mentor?
1: Nein, gar nicht. Ich habe den Ernst passiert? kennengelernt. Ich habe während dem Studium gearbeitet bei seiner damaligen PR-Agentur, Scholdern Company, ja. als Hostess. Auf Veranstaltungen. Also,
0: das heißt, es ist ein Event und man braucht Leute, die dort den Empfang machen. Oder die Hallo Wegweise. sagen, die Garderobe machen,
1: ja, sagen, dort ist der Raum, da ist der ah, das Raum. Hast du gemacht? Das habe ich gemacht während meinem Studium. Ah, okay. okay. Oh, gut. Und genau. Dann? Und dann bin ich nach Amerika gegangen und als ich zurückgekommen bin, habe ich halt dann irgendwann, weil ich wusste, ich muss bleiben, alte Kontakte wieder aufgegriffen und da war eben ähm, die Karin und äh, für die hatte ich früher schon gearbeitet und habe gesagt, ich bin da, wenn sie wieder so Temp-Jobs -Temp hat, ähm, soll sie mich bitte kontaktieren. Und das hat sie dann auch getan und dann äh, habe ich wieder für die Scholdern Company gearbeitet und dann kam plötzlich so die Frage an mich, du, der Ernst macht jetzt nach zwei Jahren Pause eine neue Firma in Wien auf und er braucht Hilfe. Und ich so, okay. Und ähm, dann habe ich den Ernst damals... Ich frisch aus Le in Jogginghose und Sneakers. So ähm, wie
0: heute nach Corona alle. <lacht> genau.
1: Er im Anzug, ja. haben wir uns im Landmann getroffen und er hat mir eine Stunde lang erzählt, was er eigentlich machen möchte. Ich habe nach der Stunde keine Ahnung gehabt, was er eigentlich machen möchte. Und dann hat er gesagt, du, das machen wir zusammen, aber eins sage ich dir, bei mir im Büro gibt es keine Hausschuhe. Da habe ich hab gesagt, okay, ich trage auch keine Hausschuhe im Büro. Und... Ähm, so hat eine okay, fünfjährige äh, Arbeitsbeziehung begonnen.
0: Und da warst du was am Anfang? Quasi, du das alles gemacht oder wie? Nein,
1: ich bin am Anfang sechs Monate alleine in einem Büro gesessen auf der Kärntner Straße, während mhm. meine zwei Chefs und zwei Geschäftsführer eigentlich hauptsächlich durch Abwesenheit geglänzt haben und habe einen Kalender bewacht. Und nach sechs Monaten war ich so frustriert, dass ich eigentlich ähm, wieder gehen wollte, und zum Ernst gesagt habe, Ernst, das bin ich nicht, das schaffe ich nicht. Und er hat gesagt, warte, warte, das eine Projekt kommt jetzt. Und dann war es auch so, innerhalb von ein paar Monaten hat sich dann ein Projekt ergeben, das mich äh, auf den Weg eigentlich geführt hat, auf dem ich jetzt gehe. Und zwar war das ein, eine Veranstaltungsserie für die Erste Bank. Ähm, Ernst hat damals mit Andrea Dreichel gemeinsam äh, dieses Konzept entworfen. Mit dem und großen, ich hab,
0: bekannten ehemaligen CEO.
1: Genau. Mhm. Und ich habe dann dieses Programm umgesetzt. Und das hat mich dann drei Jahre lang begleitet. Mhm. Und ähm, Ernst hat dann in alter Manier, weil er hat sich von all seinen Firmen immer so nach fünf Jahren oder zehn Jahren getrennt, und hat gesagt, so Mariam, für mich ist es jetzt vorbei in dieser Firma. Ähm, du hast die Möglichkeit, hier zu bleiben. Oder die erste Bank wird dich sicher einstellen. Und da habe ich gesagt, pff, hier bleiben ohne dich, das mag ich nicht.
0: Und wer hätte dann die Firma weitergeführt?
1: Er hat sie ja jemandem weitergeschenkt. Der Ernst hat meistens seine Firmen verschenkt. Wie verschenkt? Er hat sie einfach übergeben quasi. Ihr andere verkaufen doch ihre Firmen? Nein, er hatte keine Anhaftung an seine Unternehmen. Er hat sie übergeben. Aber das
0: wollte er kein Geld verdienen? Nein, mit
1: dem er, was? nicht in dem. Nein, also er war...
0: Was der hat sein Geld verdient durch, keine Ahnung, durch sein Gehalt und durch seine Gewinnausschüttungen. Durch seine Art
1: und wie er war. Er hat damals immer schon zu mir gesagt, naja, wenn ich einmal sterben sollte, wird auf meinem Grabstein stehen der reichste, ärmste Mann, der je gelebt hat. Das war schön.
0: Der hat seine Firmen verschenkt?
1: Ja, meistens.
0: Aber anders sagen doch, das sind Anteile, die sind was wert und die verkauft man zumindest Firmen.
1: Ja, aber er hat sich dann auch immer, er wollte dann nicht, er hat sich dann auch abgewendet. Er hat dann gesagt, diese Zeit ist vorbei, das will ich nicht und jetzt gehe ich rüber zum nächsten Projekt.
0: Geiler Typ. Mhm,
1: war ein guter Typ. Shit, den hätte ich gerne
0: kennengelernt. Ja. Wow. ja, den hättest du kennengelernt. Ich, 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 ich habe gerade eine Million Fragen. An ihn. Ja. <lacht> ich Na gut, und, dann, und dann warst du dort und hast du welche Entscheidung getroffen?
1: Und dann habe ich gesagt, für eine Bank arbeiten, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und ich hatte aber ein Projekt, das ich gerade ongoing quasi betreut habe. Das war ein ganz ein spannendes Projekt. Ähm, zwar war ein In-House-MBA-Programm für die... Äh, Ebene unterm Vorstand in der Erste Bank, gruppenweit, also aus allen Ländern der Erste Gruppe. Und ähm, dann hat Ernst zu mir gesagt, okay, gut, du willst nicht hierbleiben, du willst nicht zur Erste Bank gehen, na, dann machst du dich halt selbstständig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mich selbstständig. Ach, Und dann habe so. ich mich selbstständig gemacht. Und so ist das passiert. Echt jetzt? Ja, ich habe mich in Aber es gab keine Option,
0: woanders hinzugehen, nein. zu einer anderen Company nein. nein,
1: nein. nein. Das war dann so.
0: Und was hat er dann gemacht?
1: Er hat dann eine andere Firma gegründet gehabt und hat in der anderen Firma gearbeitet.
0: Und du hast dich selbstständig gemacht?
1: Und ich habe mich dann buchstäblich über Nacht, ich kann mich erinnern, es war der 28. Februar, da habe ich quasi meine damalige DDWS-E-Mail-Adresse Gesperrt.
0: Die DWS äh, war, es war
1: die, äh, die Firma, bei der ich, ich gearbeitet habe. Double Weidner Scholdern. Und ähm, dann habe ich am 1. März das E-Mail ausgesendet, damals in Istanbul, weil ich ja auf Site Visit war für eine Veranstaltung und habe geschrieben: Hallo, hallo, hier bin ich ab jetzt unter mariam.jamjam.at. Und das war der 1. März 2008 und das war die Gründung meines eigenen Unternehmens.
0: Warum Yam, -Yam?
1: Gute Frage. Ähm, mein damaliger Freund, äh, Werber sich. und Texter, äh, hat gesagt: Du, die Firma gründen ja, aber mit deinem Namen Jeganefer schwierig, weil Jeganefer und Partner, pff, das mm. muss da mal einer nachsagen. Mm. Ähm,
0: in Österreich halt.
1: In Österreich, in USA, aber auch. ist er
0: geil wahrscheinlich? Ja,
1: aber auch, es ist ein, er ist ja nicht schwierig, aber er ist kompliziert, weil er mit einem Y beginnt. Er ist halt nicht
0: Schmidt oder Huber oder Müller. Genau, oder. <lacht> <lacht> genau es
1: ist <lacht> Und dann hat er gesagt, äh, na gut, weil etwas besonders gut ist, sagt man es immer zweimal. Und die letzten drei Buchstaben meines Namens sind ja Yam. Und er hat gesagt, dann sagt man halt Yam-Yam. Jam, Jam. Weil etwas
0: gut ist, sagt man es zweimal?
1: Ja, weil etwas besonders gut ist, dann sagt man es zweimal. Dann muss man es immer noch mal bestätigen und betonen.
0: Das ist lecker, lecker.
1: Das ist, das ja.
0: gut, gut. <lacht> ja. <lacht> okay, muss ich mal hinschauen, ja. Okay. Und, und dann hast du gegründet und, mein, wie ist das so, sitzt man dann? Und in, in Istanbul von einem Laptop und sagt, ich habe jetzt eine Firma oder was?
1: Ja, und sagt, hallo, ich habe jetzt eine Firma. Äh, ja, wir haben Event Production. Das ja, war aber, mir das war das
0: GmbH, EPU, Damals noch eine
1: KG. Ich von Anfang an KG,
0: weil die meisten machen ja EPU. Mann. Nein,
1: ich habe eine KG gemacht. Okay. Und habe äh, nach drei Jahren KG oder fünf Jahren KG haben wir dann äh, umgerüstet in eine GmbH.
0: Also quasi eingebracht. dann Genau. Und ähm, wie war das am Anfang? Ich meine, als du deiner Familie dann erzählt hast, quasi, übrigens, ich mache jetzt mein eigenes Unternehmen oder so. War das so, dass deine Mama gesagt hat, ja eh klar, habe ich immer gewusst, dass du es tust? Oder wie war das für die anderen?
1: Ich komme aus einer klassischen Medizinerfamilie. Genau, aber das kann sind, ja
0: sein, dass deine Mama das in dir immer schon gesehen hat.
1: Nein, sind großartige Ärzte. Sie sind wirklich fantastisch in allem, was sie machen. Aber sie <lacht> haben keine Ahnung, was das Unternehmertum ist. Ich weiß nicht, wie lange ich meiner Mutter erklärt habe, was Management und Marketing und dass ich keine Werbeagentur habe, sondern eine Eventagentur habe, weil mit Werbeagentur, mit dem Begriff, konnte sie aufgrund meines damaligen Freundes was anfangen. Mhm. Und ähm, Aber meine Mutter, muss ich sagen, auch mein Vater, der leider ähm, schon verstorben ist, hatten irgendwo in all diesen Belangen scheinbar ein gewisses Grundvertrauen in mich und haben mich machen lassen. Also ich habe da kein Nein gehört oder mach's nicht oder… Das ist gefährlich oder sei vorsichtig. Also das gab es nicht.
0: Also es hat keiner zu dir gesagt, schon mal die meisten Unternehmer da draußen sind Männer. Nein. Aber als Frau alleine auch noch ohne Businesspartner und so. Das hat ja keiner gesagt. Nein. Hast du danach aber als Unternehmerin irgendwann Unterschiede gemerkt? Weil gerade der Eventbranche, ich meine, ich sag mal so, die Arbeitszeiten sind ja nicht um 17 Uhr vorbei, sondern die Events gehen bis 4. in der Früh. Und die meisten Leute, die ich in der Gas oder Eventbranche kenne, die sagen, der geht schon mal ein bisschen derber zu. Ja. ja. So. Um, und weh, irgendwas wird nicht geliefert und irgendwas passt im Hintergrund, da geht's ab. Also da habe ich schon Dinge erlebt, wo die Fetzen fliegen. Um, jetzt kommst du aus dem Iran, bist nach LA, Artist-Management, hast vielleicht einen Mentor gehabt, der ein bisschen <lacht> eigen war. Aber hattest du positiv gemeint? So eine positive Naivität, ja, das wird schon funktionieren, das kriege ich schon hin? oder... Hast du auch Selbstzweifel oder hast du dann später gemerkt, oh, das ist gar nicht so üblich als Frau und Unternehmerin? Also gab es so Phasen, wo du deine eigene Rolle irgendwie
1: hinterfragt hast? Ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die immer gearbeitet hat. Also ich kenne es nicht anders. Seitdem ich mhm. auf der Welt bin, hat meine Mutter gearbeitet und meine Mutter als Ärztin hat lange Jahre im AKH gearbeitet. Das heißt, sie war oft erst um 17 Uhr zu Hause. Das heißt, dass eine Frau arbeiten geht, das ist etwas, was ich niemals in Frage gestellt habe, was auch bei uns in der Familie nicht in Frage gestellt wurde. Also
0: Arbeitsethos war okay. Arbeitsethos
1: war da und mhm. dass die Mutter arbeitet war auch klar und mich selbst beruflich in Frage zu stellen, auch daran habe ich zum Glück nicht gedacht. Jetzt kann man sagen, das war ein Zufall. Oder es ist einfach passiert oder ich habe es passieren lassen. Aber wahrscheinlich gab es auch in mir diesen Funken an einem gewissen Selbstvertrauen. Und das muss ich auch sagen, das ist bis heute auch noch so und hat sich ja auch mich ähm, durch diese Covid-Zeit durchgetragen, dass ich gewisse Dinge nicht hinterfrage. Und ähm, ob ich jetzt eine Frau bin oder ein Mann als Unternehmerin, ist im Grunde vollkommen egal, weil, das muss man auch sagen, das System unterscheidet mich nicht. Im Absolut, System so bin ich als Frau, bin ich, es gibt keine Frau als Unternehmerin. Ich bin hundertprozentige Eigentümerin meines Unternehmens und ähm, ich habe ein Kind bekommen, das ist zu früh gekommen und das System sorgt für solche Fälle nicht vor. Zu früh heißt was? Sie ist in der 29. Woche Also, 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 also wirklich Frühgeburt? Sie ist Geburt? wirklich zu früh gekommen, ja.
0: 29 Wochen von?
1: 40. <lacht> wow. Ja. ja. Okay.
0: Okay. Ja. Und während, aber da hattest du schon ein Unternehmen und alles? Ich mittendrin. hatte ein Unternehmen.
1: Ähm, mein Mitarbeiter damals ähm, hatte dann gekündigt. Ich war, hatte eine Veranstaltung in der Karibik ähm, und äh, hatte Geburtstermin im Oktober. Und dann äh, ist äh, wahrscheinlich das, der glücklichste Vorfall meines Unternehmertums. Ich habe mich an eine Freundin gewandt, die... Ähm, Beraterung, Beratung macht und Coaching macht und ähm, die Agnes Goldmann und habe sie gebeten um Hilfe. Sie soll mir helfen, eine Mitarbeiterin zu finden, weil das kann ich nicht. Das ist etwas, was ich nicht kann. Ja.
0: Welche Sache meinst du jetzt?
1: Nein, einen, einen Mitarbeiter zu finden. Ja. Ich und ich bin prinzipiell der Meinung, Schuster bleibt bei den Leisten. Mhm. Und wenn es jemanden gibt, der was besser kann, dann sollte man den auch damit beauftragen.
0: Solche Sachen macht auch die liebe Martina.
1: Das kann ich genau. auch nicht. Und ich habe die Agnes gebeten und äh, die hat das dann alles für mich vorbereitet und die Interviews geführt. Und äh, dann hatte ich drei Interviews. Und mhm. ähm, eine davon war die Stefanie, die jetzt seit sechs Jahren bei mir arbeitet. Oh, cool. Genau.
0: Und dann kam plötzlich die
1: naja, die Stefanie hätte beginnen sollen, ich glaube es war am 5. August mhm. und meine Tochter hat dann aber am 27. Juli entschieden, dass sie eben in der 29. Woche das Licht der Welt erblicken möchte und dann musste ich kurz die Stefanie anrufen und sagen, liebste Steffi, wir können leider erst am 15. August anfangen, weil ich habe mal schnell dazwischen ein Kind bekommen und ähm, genau.
0: Dieses Jonglieren mit diesen verschiedenen Rollen. Unternehmerin sein, ähm, dann früher als gedacht, plötzlich ist das Kind da, gab es irgendwo so einen Punkt, wo du erst lernen musstest, für dich zu unterscheiden, dass beides nebeneinander funktionieren kann, Unternehmerin sein und Mutter, weil, es, weil ich muss ehrlich zugeben, muss ganz ehrlich zugeben, als ich Vater geworden bin, habe ich mir gedacht, oh, ich muss es leiser treten, das geht nicht. Weil mein meinem Bild war so, oh Gott, ich möchte nicht einer von diesen Männern werden, die mich anschauen im Alter von 80 Jahren und sagen, versuch für dein Kind da zu sein, weil ich war nie da. Ich habe das so oft erlebt, ich habe das so oft von Männern gehört, richtig oft, und zwar von den Erfolgreichsten, die ich kannte. Mein Kopf war so, oh Gott, das geht ja beides gar nicht. Ja, ich als Mann, ja. Und habe das dann auch irgendwann herausgefunden, ja, irgendwie geht schon. War das für dich ein Thema? Oder hast du dir auch wiederum gedacht, nee, ich habe das Urvertrauen, wird schon.
1: Auch da, da hat, durch ihre Frühgeburt hatte ich wenig Zeit, darüber nachzudenken. Ich hatte einen September mit sechs Veranstaltungen, eine Mitarbeiterin, die gerade mal zwei Wochen bei mir gearbeitet hat mhm. und ein Kind, das zu früh auf die Welt gekommen ist. Und da habe ich ähm, keine Sekunde Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Also ich war eine Woche im Krankenhaus, bin nachher raus und bin schon beim ersten Termin gesessen.
0: Und das ging mit dem Kind?
1: Die Kleine ist drei Monate im Krankenhaus geblieben. Wow. Das heißt, ich musste drei Monate lang jeden Tag zu ihr ins Krankenhaus, aber halt auch wow. meinen Job machen.
0: Das heißt, weil diese alle diese Dinge gleichzeitig passiert sind, mhm. konntest du gar nicht darüber nachdenken?
1: Und ich glaube, das ist etwas, was wir Frauen schon mitbringen. Ähm, vor allem, wenn wir dann ein Kind auf die Welt bringen, ist, dass äh, es eine Löwenkraft in einem drinnen gibt. Und es ist Jahre später erst gewesen, dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, beziehungsweise mir erst gekommen ist, was ich eigentlich gemacht habe mhm. in diesen ersten drei Monaten, wo mein Kind im Krankenhaus gelegen ist. Zahlreiche Male von Krankenhaus zu Krankenhaus transferiert wurde, ohne dass ich es gewusst habe. Und ich versucht habe, mein Unternehmen am Laufen zu halten, meine Mitarbeiterin einzuschulen und aber auch zu delivern, Weil ich bin, ja, ich bin ja im Dienstleistungssektor. Ich muss ja meinen Kunden bin ich ja was schuldig, mhm. ja, die beauftragen mich mit etwas und ich muss am Tag deliveren. Genau, du musst es ist nicht wie Tag. beim Film, dass du Aufnahme nach Aufnahme hast, sondern ja. bei uns ist es wie im Theater. Du hast es eine, eine Möglichkeit, das richtig zu, zu machen. Sitzen, genau. Ja. Genau. Und, ähm, da
0: du es aber sogar besser, dass du über diese Dinge nicht nachgedacht hast, oder? Ja, total. Weil man da beginnt, über alles nachzudenken. Da sitzt man nur in der Ecke und denkt sich, ich gehe immer so raus.
1: Ich bin mit der Milchpumpe zum Abpumpen, zum Aufbau gegangen. Ich kann mich erinnern, ich bin in den Locations in der Garderobe gesessen und habe Milch abgepumpt, weil ich das dann ins Krankenhaus fahren musste, während ich meine Veranstaltungen also aufgebaut gesagt,
0: hab. ah, ich habe ein bisschen Stress. Der, come on, come on, hold my beer. Also quasi, also, ich sage dir, was Stress ist. Ja. Ähm, gab es irgendwas? Also hast du irgendwann bewusst gelernt, für dich Dinge zu machen, die dir Energie geben? Oder ist es einfach dieses, dass du durch eine Arbeit eine Energie bekommst, die sich wieder transferiert in dich? Also, weil wenn man dich kennenlernt, hat man so das Gefühl, die hat immer Energie. Die strahlt, die lächelt. Dann erzählst du mir was sowas, was passiert ist, uh, die hat wahrscheinlich deshalb, weil sie schon viel erlebt hat. Und aber wenn du so einen stressigen Job hat im Event-Business, kannst du auch nicht während des Events und sagen, so jetzt nehme ich mich eine Stunde mal raus. Das geht nicht. Du bist immer am Arbeiten und Funktionieren. Hast du für dich einen Ausgleich?
1: Ja, doch. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist schon auch äh, der Lebensstil. Es das, das klingt jetzt blöd wie Platitüden, aber mhm. es ist bestimmt die Ernährung, es ist ähm, der Sport. Also ich schaue, dass ich jeden Tag in der Früh, auch wenn es nur 20 Minuten sind, mich bewege.
0: Wie? Was machst du?
1: Ob es jetzt auf einer App ist seit neuestem oder ob, also vor meiner Tochter bin ich in Pilates gegangen, in Yoga gegangen, ins Fitnesscenter gegangen. Seit Covid wahrscheinlich eines der positiven Dinge, die aus dieser Covid-Zeit herausgekommen sind, sind diese Apps und die Online-Plattformen. Ich habe Allo moves das mache ich eigentlich am liebsten. Allo? Hallo, a l -O o Ja, aber ich kenne
0: noch ALO. haben die nicht noch Klamotten oder so? Die haben
1: auch Klamotten. Ja, ja, ja daher kenne ja. ich es. Ich habe
0: mir da ein paar Sachen gerade noch nie angezogen. Ja, Ich bin einmal zum Yoga gegangen mit meiner Frau. <lacht> <lacht> uh, und, und, und das heißt, 20 Minuten stehst du auf, dann machst du entweder diese App-Sache oder was? Noch.
1: Na, ich stehe in der Früh auf um halb sieben, dann mache ich mal das Frühstück meiner Tochter fertig, mhm. fange an, ihre Jausenbox zu packen. Ja, Klassiker. Ja. Genau, dann wecke ich sie auf, dann gebe ich ihr das Frühstück, dann ziehe ich sie an, dann Zähne mhm. putzen. Ähm, der Markus, also ihr Vater geht dann mit ihr in die Schule und mhm. wenn sie aus dem Haus ist, mache ich so 20 bis 30 Minuten meinen Sport.
0: Entweder eine App oder?
1: Ja, also App also Entweder so eine App, das ist so eine Fitness-App auf meinem Handy oder immer am Computer.
0: Welche Übungen? Das
1: ist ganz unterschiedlich. Du hast so 21-Day-Challenges zum Beispiel manchmal mhm. oder du hast so ein Trainingsprogramm, wo du jeden Tag was anderes machst.
0: Nur nebenbei, muss man das gerade mitschreiben.
1: Ja, das so nein, geil. das ist super.
0: Cool. Okay, und das machst du einfach für dich selbst?
1: Das mache ich für mich, und weil, ich die, weil ich die Kraft aus dem auch brauche.
0: Okay, aber ist es so, dass du nach diesen 20 Minuten dann weiß also ausgepowert schon bist und nein, du richtig schwitzt?
1: überhaupt nicht. Aber ich war immer schon, also meine Mutter sagt das heute noch, ich war immer schon ein Morgenmensch. Ich bin auch viel zu früh, ich bin selber auch zu früh auf die Welt gekommen und in der Früh. Und... Ähm, ich muss meinen Sport in der Früh machen, weil wenn ich ihn in der Früh nicht mache, dann mache ich ihn nicht mehr. Also im Urlaub gehe ich am liebsten laufen in der Früh.
0: Okay, also, also das Laufen, okay. Und als du vorhin hingekommen bist, haben wir einen, eine Art Technik-Check gemacht und meistens stelle ich dann so die Frage, ja, was heißt, du hast die die sagen, ey, du heute gefrühstückt? Die meisten sagen etwa gar nichts ich hatte einen Kaffee oder keine Ahnung was. Du so, so dieses Klassische, wie man es von diesen Influencern aus dem Yoga-Bereich kennt. <lacht> ich hatte ein warmes, also warmes Wasser mit Zitrone und ich habe mir gedacht,
1: what?
0: Also... <lacht> Wie schaut das in der Früh aus? Das ist das Erste, was du dir da gönnst?
1: Ein warmes Wasser mit einer Zitronenscheibe. Heißt, äh, also heiß das ist aufgekochtes, aufgekochtes Wasser. Also nicht genau. aus der Leitung warmes Nein, aufgekocht. Aufgekochtes Wasser mit einer Scheibe Zitrone drinnen.
0: Weil das Wasser. Das macht. gibt
1: mir einen super Kickstart. Erstens einmal brauche ich das Wasser auch in der Früh. Mhm. Ich bin ein absoluter Zitronenmensch. Bei mir kommt überall Zitrone rein. Mhm. Es ist auch basisch glaubt man zwar gar nicht, also es ist einfach gut für den Körper, weil wir ja tendenziell in unserer Gesellschaft einen heillos übersäuerten Körper haben. Und ich merke richtig, das gibt, meine Tochter kriegt das auch. Es ist ein richtiger Boost in der Früh. Ein Glas warmes Wasser vom aufgekocht mit Zitrone. Genau. Und dann. Dann ähm, ist es so, dass ich, und, also ich bin jemand, der später isst, also am liebsten frühstücke ich um 11 Uhr und mhm. dann esse ich einmal um 5 Uhr und das war's. Das ist jetzt mit meinem Arbeitsalltag nicht immer so. Ähm also machst du bewusst
0: 168 fast? Nein, überhaupt nicht. Aber das, also das ist kein Absicht, sondern das ist Gar einfach nicht. so in Rhythmus? Gar nicht, das Erst ist mein ist fünf, Rhythmus, drei. ist so, ja. Okay.
1: Und unter der Woche, also ich, ich kann so vor 9 Uhr kann ich gar nichts essen. Also neun, zehn ist so und dann entweder esse ich eine Kleinigkeit, wenn es ausgeht, ähm, trinke einen Kaffee oder einen Tee mhm. und ähm, esse dann meistens in der Firma mit meinen Mitarbeitern oder meiner Partnerin auch zu Mittag. Mhm. Und am Abend ähm, koche ich und das ist, ähm, glaube ich, das Wichtigste, ist die gesunde Ernährung auch, also speziell in meinem Gebiet. Ja, also ein, ein Event heißt ja, dass wir oft 48 Stunden auf den Füßen sind. Manchmal bauen wir drei Tage lang auf ja, und dann der Eventtag beginnt um 8 Uhr früh und endet um 3 Uhr früh. Ja.
0: wie ist du da dann?
1: Ja, also da bin ich aber auch jemand, ich esse gar nichts, bevor ich Schrott esse. Also ähm, meine Mitarbeiterinnen und ah. ich machen uns dann immer lustig. Wir haben dann einen Backen Bananen dabei, dann haben wir einen Sack Nüsse dabei und viel Wasser. Und ähm, dadurch, dass wir tolle catering haben, kommen wir dann doch zu irgendeinem Zeitpunkt äh, zu gutem Essen. Aber wir schieben uns jetzt nicht dazwischen die Wurstsemmeln und die Pizzen und ich weiß nicht was hinein. Hat bei deiner
0: Ernährung jetzt auch, gibt es Dinge, auf die du bewusst verzichtest?
1: Nein, gar nicht. Ich also esse du alles. Du Brot, du isst ja, alles. alles.
0: Aber wann ist es für dich gut, wenn du sagst, bevor ich mir Schrott reinhaue, esse ich nichts? Also wann ist es schlecht Also Schrott ich habe
1: ich? Ähm, ich hab ein ganz schlechtes Verhältnis zu schlechtem Essen. Also für mich ist schlechtes Essen das Schlimmste, was du mir antun kannst. Sie es ist Frau. auch gut. so... <lacht> um,
0: Den Männern ist das, glaube ich, wurscht. Ja, nein, bei mir geht <lacht> das gar nicht. Okay.
1: Also das Frustrierendste für mich ist, in einem äh, Restaurant schlecht zu essen, beziehungsweise schlecht zu essen und viel Geld auszugeben, mhm. obwohl ich gerne Geld ausgebe für gutes Essen. Mhm. Ähm, aber auch da bin ich, glaube ich, sehr geprägt von meiner Mutter, weil ähm, wohl meine Mutter Vollzeit gearbeitet hat, als immer bei uns frisches Essen zu Hause gegeben hat. Immer.
0: Irgendwie schaffen das persische Mütter. Ja, ich, das weiß, ist, nicht, äh, ich das weiß
1: auch nicht, wie sie das machen. Das heißt,
0: für dich ist der Ausgleich in der Ernährung und im Sport, jetzt war das immer schon so?
1: Das war immer schon so. Also im Sport und in der Ernährung. Das mit der Ernährung hat begonnen, in meinen Mitzwanzigern sage ich jetzt einmal. Ich muss aber auch dazu sagen, das Thema Ernährung hat sich dann durch meinen Mentor, also die Frau meines Mentors, die Andrea Scholdern, die mittlerweile ähm, zu meinem engsten Freundeskreis gehört mhm. und die da Subito. Äh, bei der, äh ah, das kenne ich. Ja, genau, die Andrea hat das Subito gegründet und ihre Tochter führt das jetzt weiter. Mhm. Okay, das ist cool. Und durch die Andrea habe ich einen sehr guten Einblick, weil sie ist ja eigentlich Medizinerin in die TCM bekommen mhm. und ähm, sie hat mir auch sehr viel geholfen in der Ernährung meiner Tochter, also was, was die Kleine bekommen hat, als sie auf die Welt gekommen ist. Mhm. Und ähm, da muss ich auch sagen, also sie hat zum Beispiel nie irgendein Glas oder sowas, also ich habe immer für sie frisch gekocht. Mhm. Ja. Mhm und immer ein Konji gemacht und Reis lange gekocht und so und äh, die Andrea gibt mir da viel auch an Informationen immer wieder mit Meine Frau ist auch
0: eine äh, Expertin auch mit Schwerpunkt TCM mhm. und ich habe nicht gewusst dass ein Konji ist und ich mir dachte das ist denn das für ein Reis -Ding? <lacht> mittlerweile kann ich sehr gut leiden.
1: Als Perse tut man sich auch schwer mit Konji muss ich sagen Das schwer. geht gar nicht mehr. wenn der Reis nicht körnig das ist, ist das nicht ist nicht
0: um, das heißt was du tust als Ausgleich neben diesem Job ist wirklich bewusst auf Körper und, 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 und also, also Essen und Bewegung. Aber hast du manchmal auch so Phasen, dass es dann so viel ist, dass du dann in schlechte Muster fällst? Oder hast das
1: gar Nein. Nicht? cool. Für mich ist das auch, was mir sehr wichtig ist, also seitdem es meine Tochter gibt, ist die Zeit mit ihr auch mhm. für mich ganz essentiell. Und ich schaue auch wirklich, dass, also sie ist von klein auf mit mir im Flieger gesessen. Ich bin eine große Reisende urlaubsmäßig uh, oder Business? Business und Urlaub. Am Anfang konnte ich sie auch noch beim Business mitnehmen. Und, ähm, und warum
0: dann nicht? Wegen, wegen Schule? Weil sie irgendwie.
1: halt auch einfach dann schon zu groß war und es auch Fahrt ist für sie. Und okay. ähm, wenn dann mein Partner mitgekommen ist, dann kann nur er sich um sie kümmern, weil Klar. ich arbeite eh den ganzen Klar. Tag. Ähm, aber wir reisen eigentlich seitdem sie äh, auf der Welt ist. Also sie ist mit vier Monaten das erste Mal im Flieger gesessen. Und war schon in, sie sagt immer, sie war außer in Australien auf allen Kontinenten. Und das stimmt auch. Wirklich? Ja.
0: Sag mal, was mich jetzt kurz interessiert ist, ähm, wenn du sagst, du musstest eine Veranstaltung machen, was auf den Bahamas oder? oder, 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 in, den, oder in
1: der Karibik. In der Karibik.
0: Ja. Wie kommst du zu solchen Sachen? Ich meine, du hast vor einigen Jahren irgendwie gesagt, so, ich, ich heiße jetzt Jam Jam, schickst eine Mail raus <lacht> in Österreich. Und plötzlich mal so solche Events? Ist das, weil ein österreichischer Kunde dort was macht oder, 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 oder wie kommt man zu sowas?
1: Nein, ich, das ist eigentlich auch ein Glücksfall gewesen. Ich habe ähm, Es gibt eine Agentur in Amerika, die heißen The Event Studio, Test. Das sind drei Frauen, ähm, die die führen, die ich sehr bewundere und die interessanterweise eine sehr ähnliche Geschichte wie ich haben. Die haben hm. auch vor 15 Jahren ihr Unternehmen gegründet, einen Monat nach mir und äh, machen große Events, hauptsächlich Meetings und Konferenzen. Und ich hab, ähm, wir sind durch einen Bekannten zusammengeführt worden für einen Event hier in Wien in der Hofburg und haben uns kennengelernt. Und ich war quasi so ein bisschen wie eine Incoming-Agentur für die und habe ihnen hier geholfen und habe ihnen die Kreation gemacht für die Veranstaltung. Und seitdem nehmen die mich mit, eigentlich rund um die Welt, also wir waren in der Karibik, in Singapur, in Barneo, ähm, in Amerika.
0: Kannst du mich bitte als Praktikant mal einstellen?
1: <lacht> Sehr gerne. <lacht>
0: ich, ich bin ein super Praktikant. Ähm, warum glaubst du, setzen Menschen auf dich? Also, also das eine wird die Dienstleistung sein, aber was ist das, was die zum Beispiel bei sich nicht abdecken? Weil wenn du sagst, sie sind zu dritt, können die natürlich viel abdecken, aber was ist das, wo du glaubst, wo die sagen, ah, da brauchen wir es im Hayam?
1: Für die bin ich der kreative Teil. Also sie haben, sie sind drei unglaubliche Frauen, die ich ganz stark bewundere, die eben ganz stark in diesem Meeting-Business drinnen sind. Und was ihnen fehlt, ist die, der Kreativteil. Und immer wenn sie kreative Abendveranstaltungskonzepte brauchen oder eben für ein ganzes Incentive mehrere Abendveranstaltungen, die auf eine kreative Art und Weise umgesetzt werden müssen, greifen die auf mich zurück. Und ich glaube, ähm, Wahrscheinlich, weil ich durch Menschen, die meinen Weg gekreuzt haben, auch stark durch den Ernst Scholdern, einfach gelernt habe, ähm, the sky is the limit, wenn es um Kreativität geht. Und es gibt kein Nein. Es kann niemals ein Nein geben, weil also, alles außer ist möglich. es ist kein Budget, oder? Es hat nicht einmal was mit Budget, weil Kreativität hat nichts mit Kosten nein, 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 zu tun. das
0: stimmt. Die Umsetzung. Die Umsetzung, ja. Ja, ja hast du ja. immer recht. Die Kreativität ja. hat keine Genau. Ehre. so bin ich bei dir. Ähm, wo in den USA sind die, die drei Damen?
1: Das ist ein spannendes System. Die haben kein Headquarter. Also alle drei Partnerinnen sind in drei unterschiedlichen Bundesstaaten. Eine in mhm. Kalifornien, eine in Texas, eine in New York und alle Mitarbeiterinnen auch. Mhm. Und sie sind mittlerweile, glaube ich, 42 Mitarbeiter. Wann
0: kaufen Sie deine Puder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich sollte es Ihnen mal anbieten. Es, es, es hört sich so
0: richtig an. nach Irgendwann kommen Sie an und sagen, wir hätten gerne einen Europa-Headquarter.
1: Ja, das wäre super. Ich freue mich, wenn das, das passiert. <lacht> und, und dann
0: kannst du sagen, das mit den USA, dass du dort was machen wolltest, hat sich erfüllt. Ja. Genau,
1: und dann setze ich mich nach Costa Rica <lacht> und schaue auf den Pazifik. <lacht> ja,
0: du kannst, du sag mal, ähm, wie ist denn das? Du hast mal erzählt, du bist mal zu einem Panel gegangen zum Thema Unternehmerin und Frau sein. Und hast eigentlich dort erst realisiert, dass das eigentlich ein Ding ist. Also, dass das eigentlich ein Thema ist, über das man auch mal nachdenken kann. Quasi ja. in die Richtung, weil du hast erzählt, wenn du Unternehmerin bist, dann bist du eh mittendrin und du musst eh tun. Da, da kannst du gar nicht von außen drüber nachdenken. Was waren denn so die Erkenntnisse, als du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast?
1: Also ich habe mich im Vorfeld muss ich sagen wirklich ganz wenig damit auseinandergesetzt. Das war sehr spannend. Das war bei Dora Rechtsanwälte. Ähm, wo ah ja ja, mhm. eine Freundin von mir. Ja, ja, genau, Nein, und die Francine Brogiani, genau. die Partnerin. Ja, die ist super. Ja, das die, die ist, super. ist eine großartige ich Frau. Ich hätte auch mal was machen dürfen mit wieder. Genau. Die sind super und die, die meinen das ganz, auch so. das ganz sind ganz, ganz toll und sie ist, auch, sie ist ein Herzensmensch und eine wirklich um, ganz tolle, starke Frau. Und die machen im, zum Weltfrauentag immer diese unterschiedlichen Panels zu unterschiedlichen genau, Themen. Genau, da war ich mal vor ein genau. paar Und da war ich und da habe ich dann wirklich auch in dem Call, den wir vorher geführt haben, das erste Mal mich ein bisschen versucht, jetzt damit auseinanderzusetzen, weil, wie gesagt, ich habe in meinem Leben relativ wenig Zeit auch gehabt, um darüber nachzudenken, wie ist das jetzt als Frau? Mhm. Werde ich anders behandelt? Werde ich gleich behandelt? Ähm, es einfach gemacht. Ich habe es halt einfach gemacht. Mhm. Und wenn du dann darüber nachdenkst, ist es natürlich schon so, dass dir ein paar Dinge einfallen. Ja? Ähm, wie zum Beispiel, die meisten meiner Kollegen sind Herren, mhm. das sind dann die Agenturchefe, Chefin, Chefitäten, mhm. und ähm, ich bin halt auch die Dekotante. Obwohl ich jetzt bei mir ich nicht weniger oder mehr du bist mache. Ich ja bin eine
0: Agenturinhaberin. Ich bin auch eine Agenturinhaberin,
1: genau. Ach, ähm. wie, wie
0: du bist die Dekotante.
1: Ja, ich mache halt viel aus, also meine Veranstaltungen leben halt mhm. von Ausstattung und Dekoration. Und
0: du meinst, dass es das in den Köpfen der Leute ja. so gesehen ist: so, das ist der Post, das ist der Mann. Ja. Aber dann, wenn das eine Frau macht, dann ja ah, eh.
1: Ja, die macht halt die netten Sachen.
0: Ah, Mann. Ähm, als du das das erste Mal realisiert hast, wie bist du mit sowas dann umgegangen? War es dir egal und du hast dir gedacht, ich mache meinen Job? Oder?
1: Du, ich, ich muss dir ehrlich sagen, was soll ich denn damit umgehen? Naja, es ist schon ein
0: Mangel an Wertschätzung.
1: Es ist ein totaler Mangel an Wertschätzung und es braucht sicher auch von mir Zeit. Ich habe das öfters mit Technikern, ähm, dass die, wenn ich was sage, mich anschauen, als ob was ist, was ist Hasi, was willst du mir erzählen von Licht? Ja? Ähm, ja. Und es gibt auch Unternehmen, mit denen ich zum Beispiel nicht mehr zusammenarbeiten möchte, weil ich okay. das einfach nicht brauche. Aber ich habe ähm, ein unglaubliches Glück, ganz, ganz tolle Partner an meiner Seite zu haben, mhm. mit enorm viel Wertschätzung. Und ja, in meinem Alltag habe ich hauptsächlich mit Männern zu tun. Ähm, aber ich kann sagen, dass, dass das gut funktioniert. Aber es hat natürlich auch enorm viel Kraft von meiner Seite gebraucht. Und vor allem, was es schon ist, als Frau in der gleichen Position zu einem Mann musst du, glaube ich, doppelt so viel agieren mhm. und mit Wissen trumpfen und sagen, was du kannst und was du nicht kannst, damit mhm. du auch akzeptiert wirst. Also wenn ich jetzt dann anfange, über Strom zu reden oder Aggregate oder Zelte oder Giebelhöhen oder was auch immer, mhm. am Anfang wirst du belächelt. Was hat die denn für eine Ahnung? Ja? Mhm. Und wenn du dann aber zeigst, dass du sehr wohl eine Ahnung hast, weil Wissen ist... Power, also ich meine, die Hälfte meines Geschäftes ist, dass ich ein Wissen über meine Industrie habe, ja, dass ich weiß, wie mein Geschäft funktioniert. Mhm. Um, knowledge is Power. Und, und um, das musst du als Frau, glaube ich, viel mehr zeigen, mhm. um, als du es als Mann tun musst in der gleichen Position. Mhm.
0: Ähm, wenn in deinem Leben eine neue Herausforderung kommt, wo du sagst, pff, okay, neue Challenge, was ist so der erste Gedanke, den du dazu hast? Also zum Beispiel Covid. Es kam Covid und deine Industrie war so die erste, wir machen alles zu. So Und so richtig lange und kein Mensch hat gewusst, wie es weitergeht. Wie war so die erste Challenge? Ist, oh shit, jetzt erst recht. Oder, weil derzeit hast du ja auch einen Verein, glaube ich, mitgegründet, mhm. ja, um quasi diese ganze Branche auch mal zu vertreten, eine Stimme zu geben. Ist das bei dir so, wenn du dir denkst, na pass auf, das ist eine Herausforderung, ich mache was oder wartest du zuerst? Okay, keiner macht was, dann mache ich Also, Also wie agierst du? Ich, ich versuche die Psychologie dahinter zu verstehen.
1: Mhm. Ich glaube, Covid ist vielleicht eine andere Challenge. Als, also bei Business-Geschichten bin ich normalerweise so die, die sagt, ja, yeah, why not, das machen wir. Bei Covid war es schon so, ähm, dass du als Unternehmer natürlich, also dieses, wir haben es gesagt, first out, last in. Mhm. Ich habe es am Anfang nicht glauben wollen, ähm, es hat sich bis zum Ende bewahrheitet, dass das nur auf, ausschließlich wirklich nur auf unsere Branche zugetroffen zu, zu hat. Und es war schon, es war sicher die schlimmste Zeit meines Lebens. Ähm, muss ich muss aber sagen, nicht einmal eine Frühgeburt ist so, so schlimm gewesen, weil, wirklich? ja, weil das mit Glück verbunden war, weil meine Tochter am Leben war. Aber diese sechs Wochen, in denen ich gesehen habe, dass mein gesamtes Lebenswerk mm. aufgrund eines Viruses plötzlich verpufft ist, ein voller Kalender mm. innerhalb von sechs Wochen leer war. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut.
0: Das war so eine Scheiße, das habe ich auch gehabt. Hey, da war es plötzlich war ganz schlimm. Ich rumgesessen habe und dachte, was, ist, denn, was ja. ist jetzt?
1: Und das hat schon ein paar Wochen gebraucht. Also, das war so klassisch dieses, dieser, dieser Sturz. Das war Hit the Bottom. Und. Mm -hmm. Du, du liegst da und dann denkst du dir, oh Gott, ja, mein ganzes Leben zerbricht vor mir. Aber ich glaube, als Unternehmer hast du keine Zeit für sowas. Ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und mir selbst leid tun. Mhm. Das tust du für ein paar Tage, weil es auch gesund ist, dass du diese mhm. Emotionen mhm. rauslässt. Und ganz wichtig. Sehr, ist, wichtig, ja. Ist,
0: sehr, sehr wichtig, ja.
1: Und ich habe ähm, zwei Dinge in der, in der Zeit gemacht. Das eine war, dass ich eben äh, mich versucht habe, meine Branche einfach äh, zusammenzurufen. Und, und uns eine Stimme zu geben, mhm. dann nach außen zu treten und zu sagen, hey, wer wir sind, weil es bis heute, auch nach der Krise, im Grunde noch immer kein wirkliches Verständnis über unsere Branche mhm. gibt. Und das Zweite war, ich habe eine zweite Firma gegründet ähm, und habe halt äh, dann begonnen, Interior Design zu machen. Mhm. Und ähm, habe so einfach versucht, äh, diese Zeit äh, zu über das ist im smart. Tun zu überbrücken. Wenn alle zu Hause sind, was ich eine Firma für Interior Design Du, ich mache in meinem Geschäft nichts anderes. Ich richte 1000 Quadratmeter von Räumlichkeiten für meine Veranstaltungen ein. Woher kannst
0: du das? Also das Kreative, dieser kreative Part, hast du das irgendwo gelernt? Also ich meine, das eine ist, du hast gesagt, von deinem Mentor hast du gelernt, Sky is the Limit, aber dieses Händchen, das gespürt zu haben, welche Dinge passen, wie kann ich Räume, äh, diesen Raum wirklich zu dem machen, was möglich ist. War das immer schon so ein Talent, das du hattest oder, oder hast du es gelernt irgendwo?
1: Gelernt habe ich es nicht. Dass er, also ich bin ein Totaler in allem, was ich tue, ein absoluter Autodidakt. Ähm
0: und dann gehst du auf die Uni studieren.
1: <lacht> ja, also ich habe das studiert, was <lacht> man sich fragt, warum man das studiert. Ja. Ähm, nein, ich ist ein, also ich kann mit ich, ich liebe Räume. Räume sind für mich wie, eine, wie Leinwände. Und ähm, ich habe als Kind schon mein Zimmer, jedes Mal mein Kasten irgendwo anders hingestellt und alles im Kreis gedreht. Und immer, wenn ich in ein Hotelzimmer komme, richte ich es mir so ein, wie ich es brauche. Oder wenn ich als Student in irgendwelchen Wohnungen gewohnt habe mit meiner Freundin in L.A., haben wir uns alles so hergerichtet, wie wir es wollten. Aber der Umgang mit Räumen ist entstanden und dank meiner Arbeit halt auch immer, ähm, ich, ich lerne ja zum Glück in meinem Job jeden mhm. Tag dazu, weil jeder Raum birgt was Neues. Und wenn ich dann halt in anderen Ländern bin und in Räume komme, die ich überhaupt noch nie gesehen habe mhm. vorher, ist es nochmal eine andere Challenge. Aber ich glaube, dass ist etwas, was in mir war, was sich entwickelt hat mhm. und ähm, was ich vor allem sehr, sehr gerne mache.
0: Ähm, dieses Unternehmerische, das du hast als Unternehmerin, wann, glaubst du, hast du wirklich gelernt, wie Unternehmertum funktioniert?
1: Ich glaube, das lernt man… Erstens einmal weiß man es nie, mhm. wie Unternehmertum wirklich funktioniert. Mhm. Ich glaube, das, das Tolle am Unternehmertum ist, dass du jeden Tag aufwächst und mit neuen Challenges konfrontiert bist. Im Guten und im Schlechten, muss man auch sagen. Es führt dich wahrscheinlich täglich an deine Limits, aber es gibt dir ja auch so unglaubliche Befriedigung. Gerade in meinem Beruf. Ähm, das Adrenalin, das du bekommst, weil du siehst, dass du Menschen glücklich machst, mhm. dass du schöne Dinge machst, mhm. dass Gäste kommen, ähm, und du für sie etwas gezaubert hast, mhm. das ist sicher auch etwas, was aus meiner oder unserer Kultur kommt. Mhm. Ähm, ja, stimmt, die Gastgeberrolle ja. Ja, ist stimmt. im Iran ganz groß geschrieben. Mhm. Und sich auch darum bemühen, dass der Gast es wirklich gut hat. Mhm. Ja.
0: Sehen aber Menschen oft diese Dienstleistung, die dahinter ist, auch diesen Kreativpart? Nein.
1: Ich habe also oft
0: das Gefühl, die Menschen sind am Tisch, die sind in einem Sessel, das kann man irgendwie angreifen, das hat einen Preis, aber so unsichtbare Dinge... so ist nichts wert.
1: Die Menschen glauben meistens, dass die Räume immer so ausschauen, die wir herrichten. <lacht> okay, gut. Wir haben das einmal gehabt, das war sehr bezeichnend. Wir haben wirklich drei Tage lang in der ehemaligen BACA am Schottentor ja. leere Räume hergerichtet. Also wir haben drei Tage da drinnen gewesen. Wir haben Räume gebaut, Wände gebaut, Möbel reingebracht, alles Mögliche. Und dann kam ein Gast und ich, ich, ich kannte sie und dann sagte immer, na, das ist aber schön hier. Und sie sagt so, ja, ja, aber das schaut doch immer so aus hier. Und auf der einen Seite denkst du dir, okay, gut, das ist eine Genugtuung. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, absoluter Wahnsinn, weil ich habe mir monatelang den Kopf darüber zerbrochen, Muster entworfen Stoffe ausgesucht, Lampen entworfen Möbel gestellt, ähm, dass das dann so aussieht und dann glaubt man, dass es immer so aussieht. Aber das ist ja auch am Ende des Tages, was wir wollen. Wir wollen
0: dieses Gefühl vermitteln. Wenn du so Veranstaltungen machst, die sind ja groß, ne? darf ich fragen, was mal so das größte Budget war, das du irgendwie verwalten musstest, also damit du arbeiten konntest? Also von welchen Größenordnungen spricht man? Wenn du sagst, das ist dann halt eine richtig große Veranstaltung mal.
1: Du, das ist ganz unterschiedlich. Also, die, die Budgets rangieren von 100.000 bis zu einer Million. Es kommt aber natürlich immer darauf an, das sind ja All-In-Budgets. Es mhm. kommt darauf an, wie viele Personen an diesem Event eingeladen sind. Sind es 100.000,
0: 5.000? Wenn du hörst, okay, das Budget, das wir jetzt haben, eine halbe Million, hast du uns am Anfang eine Zitrick in den Knie gehabt? Wenn das dann hieß, du bist jetzt für die Veranstaltung äh, quasi verantwortlich, du machst das mit den ganzen Sublieferanten und 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 und, das Ganze soll insgesamt eine halbe Million sein und du machst das am Plan und die sagen, passt, mach mal. Ich meine, ganz ehrlich, ich, das ist, ist das so, ja, ich, ich habe darauf gewartet, dass ich das mache <lacht> oder, oder hat man da schon, äh, Respekt schießt, lässt man sich extra versichern, falls was schief geht, ich weiß nicht, wie geht man damit um, weil das sind ja Summen und äh, so wie du sagst, das ist ein One-Shot, den du lieferst. Mhm. So. Wie, wie, wie geht man mit dem um? Aber
1: das ich glaube, mein Glück ist, dass es langsam gewachsen ist. Ich bin Unternehmerin, aber ich bin, ähm, mein Steuerberater und meine Bankberaterin werden das unterschreiben, ich bin eine sehr vorsichtige Unternehmerin. Ich mhm. war viele, viele Jahre, bis ich meine Tochter gehabt habe, äh, habe ich das alles alleine gemacht und hatte Praktikanten, die mir mal geholfen haben, ähm, weil ich mich über diesen ersten Mitarbeiter in dem System, in dem wir leben, einfach nicht drüber getraut habe, weil der so viel kostet.
0: Das kostet unfassbar viel. Also die Dienstgeberabgaben, die waren ja okay, wenn auch bei den Leuten was hängen bleibt, aber... Ja, es das ist, ist einfach Lust, steht in, in keiner Relation. Ja, ja, in
1: und, und somit habe ich halt alles selber gemacht. Und es war natürlich, ähm, ich wusste, dass ich mich auf mich verlassen kann. Mhm. Ja. Und die Budgets sind natürlich auch mit dem Bekanntheitsgrad meiner Agentur sukzessive gestiegen. Ja. Mhm. Es ist, wenn ich jetzt zurückschaue auf die letzten 15 Jahre, es ist ich habe begonnen mit kleinen Budgets, ja, mit 10.000, 14.000, 20, 30.000 und dann steigt das natürlich. Ja, weil dann aber auch natürlich das, das Volumen und die Anfrage dahinter natürlich auch immer ähm, größer und komplexer wird. Gibt
0: es eine Industrie, die die meiste Kohle hat, wo du sagst, wurscht in welchem Land, wenn in der Industrie ein Festl ist? Das kann
1: man heutzutage überhaupt nicht mehr sagen. Aber
0: war das früher mal so? Ja, doch, du
1: hast schon immer wieder gehabt, die Branchen, die viel Geld ausgeben. Also als ich meine Firma gegründet habe, im März 2008 hatte ich eine Bank als äh, Hauptkunden und jeder hat gesagt, bah, das ist ein sicheres Game. Ja? Eine Bank als Kunde, da kann dir nie was passieren. Und im September 2008 war die Nein. Weltwirtschaftskrise. Ja, genau. Und dann war es der schlimmste Kunde, den du haben konntest.
0: Ah, shit. Also, ist, also irgendwie die weil ich habe immer so das Gefühl, Eventbranche ist so ein, so ein Abbild der Gesellschaft. Weil bei einem Event, wie du ihn organisierst, geht es ja darum, Dinge zu feiern, zusammenzukommen, Dinge zu verkünden. Und wenn die Gesellschaft aber gerade Probleme hat oder Themen hat, spürst du es halt dort sofort. Da wird auch sofort gesp wahrscheinlich gespart, wenn es in der Firma nicht gut geht, ist das Erste, woran sie denken, welche Festeln können wir kleiner machen zum Beispiel, welche Events können wir kleiner machen. Ähm, jetzt hast du ja mir erzählt, du hast jetzt ein Herzensprojekt mit <lacht> dem Opernball
1: Mhm.
0: wenn man so einen Anruf kriegt, ob man jetzt einen Opernball quasi organisieren möchte, ja, wo ja die ganze Welt zuschaut, <lacht> wo ja eine Live-Übertragung ist, wo Leute aus der ganzen Welt kommen und der Herr Lugner meistens einen Superstar-Gast holt, denkt man sich so, da muss ich drüber schlafen oder sagt man, ja, ja, will ich unbedingt machen?
1: Ja, also ich habe eigentlich zuerst... Nein, gesagt, es war vollkommen absurd. Ich war im Urlaub auf Paros und ähm, bin gerade so im Haus herumspaziert und dann ruft mich jemand an und sagt, ja, hallo, ähm, Wiener Staatsoper. Und ich so, ah. Ähm, hast du gedacht, die wollen dir ein Abo verkaufen. Ja, gedacht, das wollen die von mir. Und ich so, ah, ja. Äh, Sie also wird gerne einen Termin vereinbaren mit dem Staatsoperndirektor. Und ich so.
0: Äh, Der Bogdan Rostritsch. Ja, oder? genau, ja,
1: Bogdan okay. Rostritsch. Und ich so, okay, und habe dann einen Termin ausgemacht, habe aufgelegt, habe noch zu Markus gesagt, hab, du, das war die Staatsoper. Und er so, was wollen die, dass du einen Opernball organisierst? Und ich so, du bist so Und ich so, nein, du bist so blöd. Und dann war dieses <lacht> Telefonat. Und die haben mich das auch wirklich gefragt, ob ich eben Teil dieses Komitees sein möchte. Und für mich war das dann plötzlich so, what? Und dann war natürlich der Beisatz, das ist ehrenamtlich und ich habe dann halt gesagt, dann ist die Unternehmerin in mir hochgekommen und ich habe gesagt, das kann ich mir, glaube ich, nicht leisten. Ja? Also mein, mhm. mein Know-how ist das, womit ich mein Geld verdiene mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob ich das bringen kann. Ja? Mhm. Und dann war es sehr nett, dann haben sie gesagt, ja, so also, ob ich es mir nicht nochmal kurz überlegen kann und wir telefonieren in zwei, drei Tagen noch einmal. Mhm. Und dann haben wir in zwei, drei Tagen noch einmal telefoniert und dann ähm, habe ich mit Bogdan eben nochmal gesprochen und habe total seine Herangehensweise an die Idee des Balles, an, an das Öffnen des Balles, an dass der Ball als Ball gelten soll, dass ähm, er jetzt keinen Titel braucht, kein Thema braucht, ähm, dass die Oper das so, ja der Opernball... der Opernball hatte immer einen, so einen Subtitel quasi. Ah okay ja, gut. Und dass es darum geht, Räume zu gestalten, aber dass es auch darum geht, ein bisschen zurückzuführen zur Ästhetik der Oper, wie die Oper wirklich ist mhm. und auch das Öffnen der Oper für unterschiedliche Gesellschaftsschichten. Mhm. Und ähm, ich als Perserin quasi, natürlich, das hat total mein Herz angesprochen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, und äh, dann irgendwie hat er es geschafft, dass ich gesagt habe, gut, das machen wir. Und ähm, dann waren so die ersten Termine und wir haben so ein bisschen zaghaft begonnen, den Ball ähm, 22 zu planen, der ja dann äh, abgesagt wurde. Mhm. Und ähm, dann sind wir 23 wirklich in Umsetzung gegangen.
0: Welche Vorlaufzeit hat man denn normalerweise auf sowas? Also wenn du es für 22 machen wolltest, wie lange vorher fängt man mit sowas an?
1: Naja, klassisch ist der Tag nach dem Ball, ist vor dem Ball. Ne? Das ist eine Jahrzeit. Das ist klassisch, hast du, brauchst du das Jahr. So, und um du hast davor
0: noch nie einen Opernball gemacht. Nein. Wie, wie fängt man da an? Redet man mit den Menschen, die es bisher jetzt organisiert haben? Spricht mit denen, was die gemacht haben? Schaut sich die Abläufe an und sagt, das ändern wir, das ändern wir oder… oder
1: also wir sind ja ein komplett neues Team gewesen, ja. auch das Team in der Oper, also von der Seite Kommunikation und Marketing waren auch alles Novizen, der Staatsoperndirektor ein Novize und ähm, ich eine totale Support Novizin go und go
0: wrong, ja. das war ich war auch nicht. noch nie
1: in meinem Leben am Opernball, geschweige ja. denn, dass ich mir das jemals angeschaut hätte vorher, ja. <lacht> ähm, okay, geil, aber ja. ich habe halt ein Wissen über meine Branche mhm. und am Ende des Tages, ob ich jetzt in der Oper ein Event mache oder woanders, mhm. es ist von der, von, vom Skelett, vom Grundgerüst. Ein Event ist ein Event. Mhm. Ja. Und äh, ja, so haben wir uns halt mit Babyschritten vorsichtig äh, nach vor getapst und ähm, ich muss sagen, äh, ein wunderschönes Projekt ähm, auf die Beine gestellt und wirklich ganz, ganz toll in Umsetzung gegangen im Februar. Ähm, hätte ich mir nicht gedacht, ich hatte dann schon auch, äh, dann natürlich überkommen einen dann auch Zweifel. Und denke, oh Gott, jetzt habe ich mir überlegt, dass das Ganze grün sein soll. Was ist, wenn das fürchterlich wird ja? und wenn das alle ganz schrecklich finden? Und dann hat man mir erzählt... Ähm, ganze Welt schaut drauf und alle Menschen sind so streng und die Blumen sind so wichtig und ähm, dann...
0: Hast du einen Kaktus hingestellt oder ja was? Ja, quasi. Grün.
1: <lacht> <lacht> Nein, es war einfach alles in grün, weil ja. grün für mich die ähm, Farbe der Hoffnung ist und das ich ist einfach so. das Gefühl ja. hatte, dass das, was die Menschen brauchen, Hoffnung ist.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich habe dich mal auf der Straße getroffen ich danach erst gecheckt, dass dort dein Büro zufällig ist. Da kamst du mit dem Fahrrad und hattest gerade eine Tätowierung auf deinem Unterarm. Ich glaube, das also, Wort Freiheit, genau, auf Persisch. Also, die, was Im Gespräch hat dir gesagt, dass dir Freiheit immer wichtig war. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit bedeutet für mich, ähm, mit beiden Beinen am Boden stehen zu können, in Sicherheit sich zu wägen und aber seine Arme ausbreiten zu können und fliegen zu können. Das bedeutet für mich Freiheit.
0: Wow. Wenn deine Tochter dir jetzt so zuschaut, was glaubst du, lernt sie automatisch von dir, ohne dass du es ihr erklären musst? Weil die Kinder kopieren dich ja immer, egal ob du willst oder nicht. Die sehen ja dich an und sagen, ah, so ist es, eine Frau zu sein, zum Beispiel, ja, oder Mutter zu sein. So was glaubst du, ist das, was sie ihren Freundinnen erzählt über dich? <lacht> und was lernt sie von dir, glaubst du?
1: Was ich mir wünsche und worauf ich auch Wert lege und Acht, lege, dass sie das, Acht gebe, dass sie das lernt, ist eben das Gefühl von Freiheit, Wertschätzung dem Menschen gegenüber, Dankbarkeit. Ähm, glaube ich, dass eines der wichtigsten Dinge, die wir heutzutage alle ganz tief uns tragen sollten, ist ähm, Dankbarkeit für das, was wir haben, wo wir sind, die Freiheit, die wir genießen dürfen, aus einem Land kommend, wo es keine Freiheit gibt, ähm, weiß ich das natürlich besonders mhm. zu schätzen. Und ähm, der Sinn fürs Schöne, ähm, die Weltoffenheit, und ich glaube, wenn sie mal zurückblickt, dann Möchte, möchte ich, dass sie an mich denkt, an die Reisen, die wir miteinander gemacht haben, das Essen, das wir gemeinsam gegessen haben und ähm, die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Und ich wünsche mir, dass sie als junge Frau weiß, dass Karriere und Familie sehr wohl miteinander zu vereinen sind und dass das eine das andere nicht ausschließt. Und dass nur weil die Mama viele Abende nicht da ist oder weil sie unterrichtet oder weil sie arbeitet oder weil sie reisen muss, nicht weniger Mama ist. Mhm, mh. Und dass man kein schlechtes Gewissen haben muss. Und ich glaube, das ist es, was ich hier zeigen möchte.
0: Wie schaffst du es mit dem schlechten Gewissen? Also gar nicht, ich frage deshalb, weil ich ständig eins habe. Also ich bin, glaube ich, sehr viel für meine Tochter da. Aber dann gibt es zwei Abende hintereinander, wenn ich da aussetzt bin, denke ich mal, ganz ehrlich, so als ich meinen Job lieb, ich will ja noch nicht in diesem Scheißhotel jetzt pennen, am liebsten möchte ich neben der Kleinen sie ins Bett bringen und, und, und es bricht mir wirklich das Herz. Es ist wirklich so, ich sitze da und denke mir, fuck, äh, ich habe es noch nicht gelöst. Also ich habe manchmal so Phasen, da bin ich extrem gut drauf, denke mir, nein, Ali, du machst das schon richtig, es sind die Momente, wo du da bist und hin und her, dann gibt es Phasen, wo ich mir denke, geht das jemals weg? dieses schlechte Gewissen?
1: It takes a village to raise a child. Genau. Das war von Anfang an mein Credo, weil ich auch musste. Mhm. Ich konnte nicht anders. Ja, okay. Also ich musste, ich hatte das Glück, dass ich von Anfang an eine wundervolle Nanny für meine Tochter hatte. Und in dem ah. Moment, wo sie nach Hause gekommen ist, ähm, unsere Maria, immer schon zwei Tage die Woche ganz meine Tochter gehabt hat. Also sie ist als Baby schon immer jeden Montag und Donnerstag Super. von 10 Uhr Super. früh bis um 7 Uhr am Abend mit ihr ja, gewesen. So,
0: also eine weitere Bezugsperson, die wirklich Teil davon ist. Es ist eine
1: Bezugsperson, es gibt meine Mutter, ähm, es gibt eben die Andrea, eine mhm. sehr enge Freundin von mir, es gibt meinen Lebensgefährten, mhm. es gibt die Kinder meines Lebensgefährten mhm. und ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ist das Bewusstsein, dass äh, Dein Kind braucht nicht nur dich, Nein, dein Kind nichts. braucht Liebe. Und wenn es das bekommt und in diesem Village, in dieser Achenoa drinnen sitzt mhm. ja, ähm, und du in einem guten Gewissen dich auch entfernst, ja, dann kannst du mit dem guten Gewissen auch zurückkommen und was wir Erwachsene niemals machen dürfen, ist aus schlechten Gewissen anfangen, das das Geschenke Nein, zu geben, Aufmerksamkeiten mitzubringen.
0: Ich sage den Leuten, du versausst das Kind. Total. Das Kind wächst mit einer Bürde auf, die es niemals für sich lösen kann.
1: Nein, niemals.
0: Aber du unterrichtest ja auch. Ja. Du unterrichtest uh, an der FH, der WKW, glaube ich. Das genau. Im Bereich Eventmanagement.
1: Ja, Event Management.
0: Da werden ja viele Studierende sein, die ja zu dir aufblicken als die Agenturchefin. Da werden jetzt weniger sagen, dass die Dekotante. Die werden natürlich sagen, dass die Agenturboss. Boss, ich weiß nicht, ob man das gendern kann. Ähm, was willst du denen neben den fachlichen Dingen mitgeben? Weil das eine ist, dass du ihnen fachliche Dinge weitergibst. Okay, das, das kannst du. Aber was glaubst du, ist es, was du ihnen noch für das Business mitgeben möchtest? Dinge, die jetzt vielleicht nicht fachliche Themen sind, sondern Dinge sind, wo du sagst, da hast du das Gefühl, dass die Leute dich eher wegen diesen Sachen holen? Weil das Fachliche kann man woanders auch vergleichen. Da, da, da schaut sich der Einkauf einfach eine Aufstellung an von einem Projekt, das man irgendwo einreicht und sagt, wer ist billiger. Und da wird es genau. euch gegeben, na, die wollen dich, wo du einfach merkst, okay, das macht einen Qualitätsunterschied. Was sind die Dinge, wo du sagst, das, das kannst nur du ihnen vielleicht sagen?
1: Wahrscheinlich meine Herangehensweise und das ist auch meine Art und Weise, wie ich unterrichte. Also ich hatte das Glück, dass ich auf einer amerikanischen Universität war und immer schon dieses Hands-on-Lehren erleben durfte. Das heißt, dass wenn ich als in der Praxis lebender Mensch, als Agenturchefin unterrichte, ich unterrichte keine Theorie. Also ich bringe ihnen jedes Mal das bei, was ich untertags mache. Ich erzähle ihnen von meinem Alltag, ich zeige ihnen meine Projekte, ich lasse sie teilhaben an Ausschreibungen, die wir machen und ähm, ich zeige ihnen einfach, wie wir jeden Tag agieren und wie es in so einer Agentur sich abspielt. Und das ist das, was sie enorm wertschätzen und was sie durch mich aber schon lernen. Und das ist sicher auch das USB meiner Agentur, ist einfach unser, unsere kreative Herangehensweise an das Thema Event. Events gibt es viele, Tausende. Eventagenturen gibt es viele. Und wie du sagst, das ist sicher auch mein größtes Leid. Der Einkauf beurteilt mich nicht nach meiner Qualität. Absolut Der Einkauf nicht. beurteilt mich genau. nach den Preisen. Genau. Und dafür bin ich wahrscheinlich auch die falsche Agentur, das muss ich mir selbst auch eingestehen, ne? weil wir so viel Herzblut und Lebensmühe ins Design und ins, ins, ins Gefühl hineingeben, das wir vermitteln, ne? dass wir sicher nicht die Agentur sind, bei der du den Rotstift ansetzen kannst und sagst, okay, wenn wir das und das auslesen, kommt trotzdem was mhm. Gutes dabei raus. Und das ist es, was ich Ihnen aber auch mitgeben möchte. Und ich erzähle Ihnen natürlich auch viel vom Leben. Zur Covid-Zeit habe ich Sie teilhaben lassen an dem, was wir gemacht haben. Ja. Jetzt lasse ich Sie teilhaben, wie das da draußen funktioniert, wie das bei einer Ausschreibung ist. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, teile ich das auch mit Ihnen, ja, weil ich kann ja dort nicht reingehen und ähm, den Kasperl für die abziehen.
0: Und was machst du dann? Und
1: dann sage Tag ich Ihnen, heute habe ich einen schlechten Tag gehabt und erzähle ich Ihnen und, und dann sitzen Sie da und oft kriegst du halt Rückmeldungen und dann, dann sind total wertvolle Gespräche auch und ich finde das auch wahnsinnig schön, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe das jetzt gerade 34 Studenten, das sind junge Menschen aus ganz Europa, die sind ja hier, um was zu lernen ja? und ähm, knowledge is power und ich will ihnen ja was mitgeben. Ich will ja, dass sie da rausgehen und bessere Menschen sind. Ja? Und ich will auch, dass sie rausgehen und sagen, oh mein Gott, niemals möchte ich ein Event umsetzen. Oder ja, ich möchte in diesem Feld wirklich was tun. Ja? Und ich glaube, das kannst du nur durch Emotionen und durch Geschichten. Und wahrscheinlich durch meine orientalischen Adern bin ich eine große Geschichtenerzählerin. Das ist ich, 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 und,
0: einer der wenigen Menschen, die dich nicht unterbreche.
1: Und ähm, ja. Das ist es, was ich ihnen mitgeben möchte. Und das gelingt mir auch meistens.
0: Wenn ich in 20 Jahren mit einigen deiner Kunden zu tun habe oder mit deinen ehemaligen Studierenden oder so, du bist gerade nicht im Zimmer und ich frage die, sage mal, kennt ihr die? Und alle so, ja, ja. Ich sage so, wie sind die so? Was ist das, was Leute über dich erzählen sollen, wenn du nicht im Zimmer bist? Also das ist also, also, also was ist das, was du über den so quasi so hinterlässt, glaubst du? Oder was würdest du dir wünschen, dass es das ist?
1: Was würde ich mir wünschen? Hm. Ruhe. Ich vermittle, glaube ich, was ich glaube, ich vermittle an meine Kunden und auch meinen Studenten, ist eine, eine, eine ruhige, besondere Herangehensweise mhm. an kreative, aber auch sachliche Themen. Ich glaube auch, dass das da ist, warum vielleicht die Kunden sich gut aufgehoben fühlen. Mhm. Ähm, bei uns gibt es nicht viel Geschwafel steckt schon auch immer was dahinter. Mhm. Also was mir auch ganz wichtig ist bei Präsentationen oder Ausschreibungen, dass ich jetzt nicht das Blaue vom Himmel herunter erzähle mhm. und dann ähm, nur einen Bruchteil davon umsetzen kann, weil es ist sich sonst nicht ausgegangen. Also ähm, Von der
0: menschlichen Seite? Wie sollen sie dich als Mensch beschreiben, wenn du nicht geworden bist? Bist du die Knallharte? Bist du die, keine Ahnung?
1: Nein, die Knallharte bin ich nicht. Ich glaube, ich bin... Eher auf der fröhlichen Seite. Ich bin. Ähm, was bin ich? Das ist schwierig. Du stellst mir eine Frage, die ich nicht beantworten mhm. kann.
0: Habe ich bis am Ende gewartet? Ja.
1: <lacht> das weiß ich gar nicht.
0: Anders. Oder was anders noch? Ähm, magst du dich selbst?
1: Ja. War das immer so? Nein.
0: Wie hast du es hinbekommen?
1: Ich muss sagen. Ähm, da muss ich meiner Tochter danken, weil durch die Geburt meiner Tochter habe ich, glaube ich, erst richtig gelernt, was Liebe bedeutet.
0: Das ist unglaublich, das Bedingungslose mhm. nämlich.
1: Und dass diese bedingungslose Liebe ähm, dir genau das gibt, was ich dir vorhin gesagt habe, was für mich Freiheit bedeutet, mit beiden beiden am Boden geerdet, aber die Flügel ganz weit mhm. ausgebreitet und trotzdem fliegen können, ähm, weil durch sie fliege ich und komme auch immer wieder zurück. Obwohl,
0: anders sagen würden, das ist ja unfassbar viel Verantwortung. Ich glaube, was die meisten nicht verstehen, ist, Freiheit und Verantwortung sind Geschwisterpaare, manchmal.
1: Wenn nicht sogar Zwillingspaare, du genau. brauchst sie zusammen.
0: Stell dir vor, die ganze Welt hört gerade so, und alle können gerade Deutsch, alle sind jetzt gerade wach. Egal in welcher Zeitzone. <lacht> Welchen Gedanken sollten alle einmal durchdenken? Oder was ist das, wo du da sagst, denkt einmal über das nach. Einmal. Nehmt euch Zeit, wo du es sieben Jahre alt ist oder 70. Wenn du Zeit hast, denk eine Sekunde über diese Frage nach oder diesen Gedanken. Welcher wäre das?
1: Hm.
0: Alle hören jetzt zu. Mhm.
1: Die Frage wäre, warum wir es als Menschen nicht schaffen, im Wissen und im besten Wissen und Gewissen dankbar mit den Ressourcen und unserer Freiheit umzugehen, ohne irgendjemanden oder irgendetwas auszubeuten.
0: Warum glaubst du, dass du das hinbekommen hast, aber... Oder warum schaffen es manche Leute trotzdem?
1: Ich glaube, es schaffen die Menschen, die ganz stark im Jetzt und auch im Bewusstsein leben und nicht ständig im Meer leben.
0: Mehr also mehr in, in, in Summe immer mehr von immer
1: mehr, mehr, immer mehr, immer mehr. Und niemals innehalten um ihm jetzt auch einmal zu sagen, danke, und es ist gut, dass es so ist. Ähm, und auch einfach mal kurz zurückzuschauen und auch den Weg zu sehen, den man gegangen ist. Und dass man sich da durchaus auch einmal auf die Schulter klopfen kann ähm, und sich selbst gegenüber dankbar sein kann.
0: Ist das Erfolg?
1: Das ist bestimmt die schöne Seite des Erfolgs. Und das ist etwas, was ich nicht verstehen kann, warum erfolgreiche Menschen, oder was man halt sieht, nicht einfach nur auf dieser Welle schwingen können. Warum es dann auch immer die andere Seite geben, geben muss oder gibt oder geben soll.
0: Es das ist, das ist ein bisschen so wie, wenn du ein Blatt hast in der Hand, je stärker die Sonne scheint, umso stärker ist der Schatten. Das eine geht unter dem anderen oft nicht.
1: Aber der Schatten ist ja nichts Negatives.
0: Nein, aber es ist manchmal auch das andere, was passiert, was wir als schlecht sind, nicht unbedingt immer schlimm für andere, weil andere wollen so leben. Das stimmt. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, super Coach, der hat gesagt, wenn jemand über Probleme redet oder die Schattenseiten einer Sache sieht, fragen ihn mal, was sind die Vorteile dieser Schattenseite, weil es gibt einen Grund, warum er das zulässt. Und manchmal habe ich bei Erfolg auch gemerkt, die Triebfeder, warum du es tust, ist eins zu eins der Wirkungshebel, ob die Schattenseite entsteht oder nicht, wenn du es aus der Freude tust. Das ist was anderes, als wenn du es aus dem Getriebenen machst, um gesehen zu werden, um jemand zu sein. Das sind diese zwei Pole des mhm. Antriebs, die mhm. hängen zusammen mit dem Ergebnis. Eines noch, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich war jetzt angestellt, ich habe jetzt... Keine Ahnung. ich bin Angestellte, ich traue mich nicht unternehmerisch zu werden und so. Warum sollte ich trotzdem Unternehmer werden oder Unternehmerin? Was würdest du da sagen?
1: Wenn du an etwas glaubst und etwas auch wirklich machen möchtest und für etwas brennst und dir Freiheit auch wichtig ist, dann solltest du auf jeden Fall diesen Weg gehen. Er ist sicher steinern und... Ähm, er hat Dead Ends und er hat Kurven und manchmal geht es auch rückwärts. Aber er bietet dir ganz bestimmt großartiges, ein großartiges, freudvolles Leben, das echt viel Spaß macht und vor allem viel Freiheit.
0: Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.